0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh chiều thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. thường chiếu của đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 17 cho ý kiến và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị trực tuyến với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt quyết định số 90 ngày 06 tháng 12 năm 2022 của ban bí thư Đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, quán triệt nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Đảng ủy Công an Trung ương. Nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên tại Đảng Bộ huyện Nga Sơn. tuổi trẻ tách hóa tiên phong tham gia chuyển đổi số. Phần tin lịch sử quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga. Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành diễn tập phản công hạt nhân chiến thuật. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều 20 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 17 cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, là trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, tin của phóng viên hữu đại.
0: Tại phiên họp Tránh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ủy ban dân tỉnh và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến được tổ chức vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại phòng họp ban chấp hành đảng bộ tỉnh đây là kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa trong thời gian tới như chủ trương đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai sang năm hai nghìn hai mươi ba điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba do tỉnh quản lý phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2023 hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 một dự án trên địa bàn thành phố thanh hóa và các huyện thọ xuân đông cống như thanh quảng sương hà trung hoàng hóa nga sơn các dự án do thủ tướng chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh. Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023-2026. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 có ý nghĩa quan trọng, quyết định các cơ chế chính sách và chủ trương đầu tư dự án tạo động lực phát triển cho tỉnh và các địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất về nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp, đồng thời chỉ đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau phiên họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã chủ trì hội nghị đảng đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến đối với phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, dẫn đến, nợ động, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhưng chưa được khắc phục, và cho ý kiến về chủ trương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế chính sách, do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3,
1: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ trì hội nghị, đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt quyết định số 90 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của ban Bí thư, đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, quán triệt nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Đảng ủy Công an Trung ương dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
0: Thanh Hóa đã trình bày tham luận tại hội nghị. Tin của phóng viên Lan Anh. Tại hội nghị, đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt quyết định 90 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham gia để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và triển khai đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Thanh Hóa, thật sự trong sạch, vững mạnh chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả, các nội dung của nghị quyết, lực lượng công an tỉnh tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, tổ chức bộ máy đổi mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ từng bước được cơ cấu lại theo hướng tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Trong một năm qua, Công an tỉnh đã cử hơn 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, điều động, bổ sung hơn 100 cán bộ chiến sĩ từ tỉnh về huyện, xã, thị trấn, nâng tổng số cán bộ chiến sĩ công an chính quy, bố trí cho các xã, thị trấn lên 2.682 người. Hiện Bình Quốc mỗi xã thị trấn tại Thanh Hóa có 5,37 biên chế cán bộ chiến sĩ công an chính quy. 100% Công an xã, thị trấn được bố trí nơi làm việc, sinh hoạt, 5 đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở xây dựng đơn vị được của đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết số 12 của tỉnh Thanh Hóa, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc như cân đối biên chế trong toàn lực lượng để bổ sung, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an Thanh Hóa, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để hoàn thành mục tiêu nghị quyết. Kết luận hội nghị đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư Bộ Chính trị ban hành các quyết định, nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dù với triển khai các quyết định, nghị quyết nhưng các đơn vị đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng toàn diện, khẳng định chủ trương đúng đắn kịp thời, quan trọng mang tầm chiến lược Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngành Công an, các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện chính sách để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành chủ trương, đường lối chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội xây dựng đội ngũ cán bộ và toàn lực lượng đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới bên cạnh đó phải nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức địa phương tăng cường niềm tin sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân Bảo đảm an ninh chính trị, trật tứ an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước. Đoàn công
1: tác Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy tại thị xã Nghi Sơn và tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham gia buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 160 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ và hơn 11.000 hecta rừng. Tại khu kinh tế Nghi Sơn và 8 khu công nghiệp do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh quản lý, có 491 dự án đã đi vào hoạt động, trong đó có nhiều cơ sở nguy cơ cháy nổ cao xác định tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh và thị xã nghi sơn đã yêu cầu các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tuy nhiên việc thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại thị xã nghi sơn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại thiếu sót bất cập nhất là tại những cơ sở doanh nghiệp đã đi vào hoạt động thời gian dài một bộ phận cán bộ doanh nghiệp còn chủ quan chưa quan tâm đúng mức cho công tác phòng cháy chữa cháy một số khu công nghiệp đến nay vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy của cả khu hoặc đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng hạ tầng phòng cháy chữa cháy chưa được thẩm duyệt nghiệm thu. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã xảy ra một số vụ cháy, đồng chí trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời đề nghị thị xã Nghi Sơn và ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Đảng pháp luật của nhà nước về phòng cháy chữa cháy đến cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thường xuyên đúng quy định công tác hướng dẫn tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thị xã nghi sơn và ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong cấp phép thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với các dự án đặc biệt là các dự án nguy cơ cao về cháy nổ sẽ chặt kỷ cương tăng cường kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục tồn tại đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp kiện toàn đội các đội phòng cháy chuyên biệt, đội phòng cháy cơ sở, trang bị đủ phương tiện để các đội này hoạt động có hiệu quả. Phát huy tốt các mô hình tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo các đám cháy được phát hiện và xử lý từ cơ sở và ngay từ khi đám cháy xảy ra. Đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, phương châm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy là phải đảm bảo các quy định của pháp luật, đồng
0: thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. Ngày 20 tháng 3 đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thị ủy Bỉm Sơn và đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ chuyển giao tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đoàn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Theo các quyết định chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chuyển giao hai đảng bộ gồm đảng bộ BIDV chi nhánh Thanh Hóa với chín đảng viên và BIDV chi nhánh Lâm Sơn. Với 41 đảng viên, đảng bộ địa xã Bỉm Sơn chuyển giao đảng bộ BIDV chi nhánh Bỉm Sơn với 47 đảng viên về trực thuộc đảng bộ ngân hàng BIDV Việt Nam thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương. Đại diện đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thị đoàn Bỉm Sơn, đoàn thanh niên BIDV Việt Nam cũng đã công bố các quyết định chuyển giao và tiếp nhận 151 đoàn viên về đoàn thanh niên ngân hàng BIDV Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, vấn đề sắp xếp kiện toàn, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mong muốn các tổ chức đảng sau khi được chuyển giao và tiếp nhận sẽ luôn phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn, nêu có tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ BIDV Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Sáng ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức bầu bổ sung chức danh phó bí thư thường trực huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thế Bằng đã được bầu giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%. Trước khi được bầu chức danh phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Thế Bằng giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Biện đề nghị ở vị trí công tác mới, đồng chí Đỗ Thế Bằng sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy phẩm chất năng lực tăng cường sự đoàn kết thống nhất cùng với Đảng bộ chính quyền huyện Thiệu Hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện và của tỉnh. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định cho đồng chí Lương Thị Hoa thôi tham gia ban chấp hành, thôi giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động giữ chức bí thư huyện ủy Như Xuân.
0: Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 1123 dự kiến diễn ra vào sáng 31 tháng 3 tại Trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa với khoảng 400 đại biểu, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở, trường các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và khoảng ba trăm doanh nghiệp đại diện cho các hiệp hội, hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ, tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, động viên khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng. Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Điều hội nghị diễn ra thành công, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể gửi các ý kiến kiến nghị, đề xuất về hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đối với doanh nghiệp ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đối với doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Các ý kiến sẽ được các đơn vị tiếp nhận tổng hợp, gửi sở kế hoạch đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số
0: 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Nhằm hoàn thành tốt, chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên, bài viết của phóng viên Minh Thúy. Xã Nga Liên
1: có tới 91% dân số theo đạo Công giáo. Đảng bộ xã có 16 tri bộ với 230 đảng viên, trong đó 9 tri bộ khu dân cư, 7 tri bộ ngành. Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên trong các khu dân cư gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Một số người ở địa phương thì chưa có tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Thực hiện chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ huyện ủy, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó đề ra những chỉ tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Ông Phạm Ngọc Đình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Đảng ủy tập trung thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy sẽ triển khai tới các tri bộ, các ban ngành đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của xã, tổ chức phát triển, giới thiệu nguồn để cho đảng, để giới thiệu đi học lớp nhận thức về đảng, sau đó là bồi dưỡng, kết nạp đảng cho các quần chúng trong các tri bộ nông thôn cũng như các tri bộ cơ quan trường học. thì Đối với cái giải pháp, thì đối với các tri bộ để thường xuyên nắm bắt tư tưởng cũng như động viên các cái thanh niên có tư tưởng tiến bộ cũng như tư tưởng để vào đảng để phấn đấu cũng như xây dựng bảo vệ tổ quốc.
1: Một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên ở đảng bộ huyện nga sơn đó là tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên từ trong các nhà trường. Từ đầu năm cho đến nay, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nga sơn đã mở ba lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho hai trăm bảy mươi ba quần chúng ưu tú là học sinh. Tham gia lớp học, các em được nâng cao nhận thức về đảng, từ đó có động cơ trong sáng phân đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Em Nguyễn Văn An, lớp 12C trường trung cấp nghề Nga Sơn Thanh Hóa cho biết.
0: Bản thân em rất vinh dự khi được tri đoàn 12C hướng dẫn đi học lớp cảm tình Đảng. Em cảm thấy là mình rất tự hào khi
1: được học lớp cảm tình Đảng. Em xin hứa là sẽ cố
0: gắng rèn luyện học tập và cuộc sống để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của đảng
1: thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh, bí thư Đảng bộ, hiệu trưởng trường trung cấp nghề Nga Sơn chia sẻ. Chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc mà quan tâm phát hiện sớm những cái đoàn viên ưu tú trong đoàn thanh niên là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và từ đó thì đã giao phân công cho từng đảng viên chính thức để theo dõi, uốn nắn, phát triển ờ và chúng tôi thường là vượt cái kế hoạch chỉ tiêu đề ra để nâng cao được cái chất lượng đảng viên thì chúng tôi cũng có giả soát ngay từ năm lớp 10 tức là khi mà các em mới vào trường đó là cái việc mà theo dõi để phát triển cho các chi bộ đảng của nhà trường. Cùng với quan tâm phát triển số lượng đảng viên, các tổ chức đảng ở Nga Sơn cũng rất chú trọng đến chất lượng đảng viên mới năm 2022 toàn huyện đã kết nạp 209 đảng viên mới đạt 122,9% kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển đảng viên, phân đấu tiếp tục vượt chỉ tiêu, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
0: Sáng ngày 20 tháng 3, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống ngôi linh nghiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia lớp tập huấn, lãnh đạo, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và hội liên nghiệp phụ nữ các huyện, thị, đơn vị trực thuộc, phụ trách lĩnh vực liên quan đã được truyền đạt các nội dung về căn cứ thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong hệ thống hội, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống hội. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác, trong kiểm tra, giám sát về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời trao đổi, thảo luận về những điểm mới, những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. qua đó giúp cán bộ hội bổ sung kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ công tác hội, vận dụng có hiệu quả và thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao tại đơn vị, góp phần thực hiện thành công Mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Nhiệm ký
1: 2022-2027. Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giải quyết việc làm và so đói giảm nghèo hiệu quả. Vì vậy, ngay sau khi thị trường xuất khẩu lao động mở cửa trở lại, huyện Hà Trung đã chủ động tích cực triển khai nhiều giải pháp để có hàng trăm lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài mỗi năm. Trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Hà Trung, Mai Văn Thành chia sẻ, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thị trường xuất khẩu lao động mở cửa trở lại, Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, huyện đã lựa chọn giới thiệu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động có uy tín để giới thiệu về các xã, đồng thời phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, mở phiên giao dịch việc làm vào đầu năm tại huyện. Bằng cách làm này, năm 2022, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện là 350 lao động đặt mục tiêu của huyện đặt ra, và 2 tháng đầu năm 2023, số lao động đã xuất cảnh là 120 lao động với các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Nguồn ngoại tệ mà người lao động gửi về cho gia đình dao động từ 20 đến 40 triệu đồng một tháng, không chỉ giúp cho kinh tế gia đình trở nên khá giả mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
0: Thanh Hóa là địa phương duy nhất trong cả nước được cục bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội lựa chọn thực hiện thí điểm hệ thống phần mềm đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội. Hệ thống phần mềm đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội cơ bản đã tích hợp đáp ứng được quy trình thủ tục trình tự trong giải quyết chính sách trợ giúp xã hội góp phần giảm tải công việc giảm thời gian thao tác cho cán bộ chính sách cấp xã cấp huyện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về giải quyết chính sách trợ giúp xã hội thông tin tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đẩy tự động từ phần mềm sang hệ thống dịch vụ công của tỉnh đồng thời người dân có thể tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện chính sách nếu cần Nhờ thực hiện đồng bộ, sau hơn một tháng, thực hiện thí điểm đã có hơn 2.200 hồ sơ hưởng chính sách trợ giúp xã hội được tạo mới và xử lý trên phần mềm. Đặc biệt, hơn 1.300 đối tượng đang hưởng trợ giúp xã hội theo đầu chính sách đã tiếp nhận thành công từ hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với tổng số tiền đã chi trả trong tháng 9 và 10 năm hai cho đối tượng là 176,5 tỷ đồng. Tổng số đối tượng đang hưởng trợ giúp xã hội Thống kê trên phần mềm, hệ thống thông tin, dữ liệu, đối tượng bảo trợ xã hội là hơn 198.000 đối tượng.
1: Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, trong tháng thanh niên năm nay, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền, vận động người dân, áp dụng công nghệ số vào cuộc sống. Qua đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc chung tay xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa. Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa những ngày này đều bắt gặp hình ảnh màu áo xanh tình nguyện. Đó là các bạn thanh niên đang tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính hay giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến. Bà Dương Thị Nhàn, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết trước hết giờ thì cô chưa biết cái dịch vụ công trực tuyến này nhưng mà đến hôm nay thì nhờ có mấy bạn thanh niên hướng dẫn cho mấy cô thì cô đã thấy cô đã hiểu và cô thấy cũng dễ dàng thì chắc chắn là sau này cô sẽ sử dụng cái dịch vụ này để mà trong khi giao dịch cho đơn giản là đỡ mất thời gian. Anh Lê Duy Thanh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa nói. Khi mà đoàn thanh niên đã có hướng dẫn với các bà với công dân đấy thì công dân cũng đã hiểu đôi chút về vấn đề cái
0: các thủ tục hành chính của dịch vụ công nên cái việc công dân đến để mà triển khai cái công việc thực hiện các giao dịch hành chính ấy, thì nó nhanh gọn rất nhiều
1: tại phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa đoàn thanh niên phường đã tổ chức các đội tình nguyện đến từng hộ kinh doanh để rà soát nhu cầu thu thập thông tin hỗ trợ làm tặng bảng mã qr sử dụng trong giao dịch buôn bán cho các chủ cửa hàng tuyên truyền thanh toán trực tuyến thay tiền mặt anh Nguyễn Quang Tuệ chủ cửa hàng văn phòng phẩm phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa chia sẻ khi mà mình bắt đầu mở cửa hàng đấy thì có các đoàn viên thanh niên của phường Đông Hải đã có đến hỗ trợ để gọi là tặng cái mã code qr. Thì trong quá trình mà thanh toán thì tạo ra cái sự là
0: tiện ích cho khách hàng và chủ hàng.
1: Chị Lê Thị Loan, bí thư đoàn thanh niên phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa cho biết. Chỉ cần người dân có tài khoản ngân hàng. Thì đoàn viên thanh niên chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân là tạo mã QR, sau đấy sẽ in hoàn toàn miễn phí cung cấp đến cho người dân để cho quá trình chuyển đổi số này đến được với tất cả những người dân. Tháng thanh niên năm nay, một trong những nhiệm vụ được nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung triển khai là chuyển đổi số trong quảng bá di tích danh làm tháng cảnh các bạn đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, ban quản lý các khu di tích danh lam thắng cảnh để thu thập thông tin, hình ảnh, tổng hợp dữ liệu, tích hợp lên mã QR hoặc các nền tảng số. Chị Trần Thị Thu Hà, bí thư đoàn thanh niên thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 9 di tích cấp quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh. Thì trong thời gian sắp tới thì đoàn thanh niên cũng như là hội liên hiệp thị xã Bỉm Sơn cũng sẽ cố gắng và phát huy để nhân rộng thêm các cái mô hình chuyển đổi số trong các cái điểm di tích để quảng bá cho các khách du khách thập phương đến và tham quan được chính xác và thuận tiện. Xác định thanh niên là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, tỉnh đoàn thanh hóa quán triệt các cơ sở đoàn tiếp tục áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động của đoàn. Đoàn thanh niên phải chủ động sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào học tập lao động tham gia tích cực vào hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số của địa phương đơn vị.
0: Linh hoạt trong tư vấn hướng nghiệp, chú trọng đào tạo nghề đáp ứng với nhu cầu thị trường, mạnh dạn liên kết, phối hợp với doanh nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đang là định hướng chiến lược quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa, hiện có 88 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trước yêu cầu của thị trường lao động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đang có những hướng đi chiến lược để nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu thực tế cùng với đó là tăng cường chuyển đổi số đào tạo trực tuyến giúp người học có kỹ năng chuyên môn kỹ năng số kỹ năng khởi nghiệp chủ động dự báo cập nhật dữ liệu về lao động qua đào tạo nghề theo từng lĩnh vực trình độ làm căn cứ để xây dựng kế hoạch tuyển sinh học nghề phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động quá trình phát triển kinh tế xã hội Đồng thời, để thu hút học sinh đến đăng ký học và tạo việc làm sau khi ra trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động đặt hàng, phối hợp với các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ đào tạo nghề và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với người học. Với sự chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầu ra, nhiều trường nghề trong tỉnh đã và đang đứng vững trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động thời 4.0 hiện nay.
1: Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội thi thợ giỏi cấp công ty năm 2023. Tham gia hội thi thợ giỏi năm nay có 144 thí sinh đến từ các đơn vị điện lực trực thuộc. Các thí sinh trải qua phần thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm và phần thi thực hành áp dụng ở 3 nhóm nghề, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp phân phối, kinh doanh và kiểm tra giám sát mua bán điện và thí nghiệm điện. Hội thi thợ giỏi năm 2023 là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động, công ty điện lực thanh hóa nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong công ty, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ lao động giỏi thể hiện trình độ lý thuyết và thực hành nghề nghiệp của mình, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ lao động của công ty, từ đó làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất chất lượng hiệu quả và an toàn. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được những thí sinh và tập thể có thành tích xuất sắc để tôn vinh. Các thí sinh này cũng sẽ được lựa
0: chọn để tham gia hội thi cấp Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức. Sáng 20 tháng 3, Trường Tiểu học Hàn Lĩnh Hải Trung, Ban thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa đất tổ chức điểm Ngày hội Thiếu nhiêu vui khỏe, tiến bước lên đoàn, với chủ đề Cùng em làm việc tốt mỗi ngày, thu hút sự tham gia của hơn 700 đội viên thiếu niên. Tại Ngày hội, các em đội viên thiếu niên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, và 65 phong trào nghìn việc tốt, 24 tháng 3 năm 1963, 24 tháng 3 năm 2023 thông qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi truyền thống xây dựng và phát triển của tổ chức đoàn ý nghĩa của các phong trào hành động tạo môi trường cho các em thiếu niên nhi đồng được học tập và rèn luyện nâng cao ý thức phấn đấu trở thành người đoàn viên của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đồng thời tạo sân chơi lành mạnh giúp các em thiếu niên nhi đồng có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau xây dựng tình bạn tích cực tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt 5 điều bác hồ dạy. hưởng ứng chủ đề Ngày hội Cùng Em Làm Việc Tốt Mỗi Ngày, các đại biểu thể cô giáo và học sinh đã quyên góp ủng hộ hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã trao tặng một công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội với trị giá 30 triệu đồng, nhà sách tiền phong, ủng hộ các đầu sách cho học sinh của trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tổng hợp của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.